0: Vad er det med kuer i Afrika? De er det flotteste folk har. De samler på dem og viser dem fram. Og krangler om dem. Hvem har de største og flotteste hornene? I gamle dager kunne 2 millioner kuer defilere forbi kongen av Rwanda på nasjonaldagen. Og i Sør-Sudan, der ender kampen om kveg med krig. Jeg heter Tom Kristiansen og har reist rundt i Afrika i mer enn 30 år. Det var i Sør-Sudan jeg virkelig måtte stoppe opp, for jeg skjønte ikke det jeg så. Kuene, kveget, var nesten hellige. Kunne ikke bare slakte en ku, når som folk nesten sultet i Det går en gammel mann i det tørre elveleie i Pibor, øst i Sør-Sudan. Pibor er kjent for elva og alt vannet som strømmer. Her er flom, men nå har alt tørka. Den gamle mannen har sko som er laget av bildekk, og det er alt. En naken man med en kalasjnikov over skulderen. Det er det ingen som tar sig nære av. Kvinnene har heller ikke mye å dekke sig med lenger. De har foldet et kjørt om hoftene, det er alt. Hva er som har gått galt i Pibor? Det som en forbannelse har rammet byen, og det er ufred mellom familier og stammer, bønder og omstreifere. En gjeng kom i løpet av natta og stjal kveg. Ikke ei ku, men en hel bøling for sånt. Det gikk ikke stille for sig, og da de ble oppdaget, skjøt folk etter dem og de skjøt tilbake. Ingen ble drept, men det var på hengende håret. Dra har skjedd før. Den nakne, vepnede mannen stoler på noen, for det var folk han kjente som mistet budskapen. Neste dag er byen på beina. Da skjedde igjen. Har ikke Sør-Sudan hatt nok nå? Det har vært borgerkrig etter borgerkrig. Etniske sammenstøt. inblandning fra Sudan i nord. Og så. Noe så banalt som å stjele kuer. Og da folkesnakket tok seg opp, kom detaljene på bordet. Flera av dem som var med på det hadde uniform. De var soldater. Kanskje ikke ordentlige krigsmenn. Det var vel bare ubetalte karer fra en melitz som måtte finne inntekter på egenhånd. Det er nå Betty pakker veska igjen. Betty fra kirkens nødhjelp. Hun reiser rundt og mekler fred der uro finnes. For under den store krigen er det mange små kriger og helt nederst, vet alle. Dreier det seg nok om ei ku eller flere. Offrene setter sig under et tre med Betty i skyggen, så må de fortelle. Det er noen som vil andre vondt. Det er bare uker siden hytter i mindre landsbyer sto i brand. Hvem var det som satte fyr på stråtaket? Hvem var det som ville drive folk fra stedet? Var det murlefolket igjen som ville overta? Nå spør Betty hva som er galt, og det så mye som er feil. En av bønnene, hun er bare 25, forteller at når det er vann nok, går det greit. Når nomadene, altså bolefolket, kommer med alt kvege, pleier det å være vann til alle. Og det var grass nok til alle, så lenge noen kan huske, og lengre enn det, har de hatt konflikter mellom fastboende bønner og omstreifende kvegfolk. Men de har alltid funnet løsninger. De har levt med hverandre. Men det har skjedd noe med været. Det regner ikke som det skal, og når det skal. Ikke nok vann, og ikke nok gras til omstreifernes kveg når de kommer, for de har ikke gårder selv. Det er merkelig. En bonde, med stor besetning som ikke har egen gård? Ikke et fjøs? Ikke et jord å dyrke gras på? Ikke en brunn? Det er skyggen og grenene der Betty har samlet de gråtende kvinnene. Så forteller de om hva som skjedde da kvegkjurene kom. De hørte det på bevegelsene til kjurene at noe var galt. Larmen fra de løpende kjurene. Mennene kan fortelle at dette har skjedd før, og hvor er kveget nå? Kan de komme tilbake? Dette er, strengt tatt, en politisak. Men her er ingen konstabler. Det er Betty de må stole på. Og hun skal snakke med The Big Men, høvdinger og klansledere, kanskje også guvernøren. Og så må hun finne omstreferne som stjal kvege. Hvorfor stjal de? Hun finner dem i nabolandsbyen. De tilstår glatt. Du kan ikke ljuge dig fra femte kyr som ikke var der i går. Men dette var takk for sist. De inne i Pibor stjal kveg fra dem for fire år siden. Riktig nok ikke deres kyr. Så hva er logikken da? Noen lurer på hvorfor Betty er her. Hva skal hun? Er hun fra politiet, guvernøren? Betty skal ikke ta noen. Men nå begynner hun å nøste opp i flokene for hun har vært der før De fleste kjenner henne Sist gang var da de andre hade tatt kveg og så var det noen påsatte brander og så var det krise med unger som håll på å dø av sult De er ti rundt et bord nå Betty setter frem mat Hun har vann og brus og uendelig god tid for alle skal få snakke ut Og jeg begynner å forstå at jeg ikke begriper dette Disse kyra de skal ikke til slakt. Kvegeierne selger ikke biffer og kvegskinn. De skal ikke melkes heller, djuren er tomme. Disse dyra skal de bare ha. For en dag skal en ung mann gifte sig, og han må betale brudepris, og uten den får han ingen brud. Og han må betale med kveg. Har han ikke budskap, man han skaffe seg. Han må stjele og gjøre det hele tiden. Fram og tilbake går kyra. Hva koster en brud? Det sier her at når kyra går i ring rundt brudekandidaten, og det er så mange at du ikke ser jenta lenger, da er det nok til brudeprisen. Kanskje 20 kyr. Derfor er det så vanskelig med disse dinka-jentene. De er veldig høye, og derfor blir prisen høy. Det skal mange kyr til å dekke en jente på 1,80. Men tenker jeg i det stille. Der som man kutta ut brudeprisen, ville alt dette falle. Da ville problemet være løst, og dessuten, hvorfor er det en ungdom som skal betale ikke har han penger eller kyr, og trenger dessuten begge deler til å stifte familie. Brudens far skal få kyrer for å ha oppdrett jenta, men han har som regel nok kveg. Burde det ikke være han som betalte datteren og svigersønnen? Nå hører jeg historier om at folk har vært døden nær før de har slaktet i ku. Betty må respektere disse skikkene samme hvor flokte de gjør livet på landsbygda i sør -Sudan. Sist Betty var her hadde noen satt fyr på stråtakene til leirhyttene. Om natta sto de i brand. Avlingene blev også satt fyr på. Maisen brant og brønnene blev forgiftet. Pumpa til vannbeholdningen blev ødelagt. Hvorfor? De som angrep fienden vil gjøre det umulig å bo der, igjen. Hvorfor? På grunn av hevn, missunnelse, traditioner og fordi de hører til feilstamme. Mens de satt i samtaler, kom etter hvert alt fram. Betty fikk tag i de som hadde tenkt på. De kom og ga sin versjon. Og du skal ha en engels tålmodighet for å sitte her- og erfaring i mekling, og så må du kjenne både juss og sedvane. Betty husker godt den natt da barna forsvant fra flere landsbyer. Det var en torsdag i mors i fjor. Da folk sto opp neste morgen manglet 58 unger. De yngste var to år, de eldste 18. Det var mødre blant dem også. Boyoi var 16 og skreikkslagen. Folk løp i alle retninger. Kidnapperne var ganske unge menn. Moren og broren og søstrene hennes løp i hver sine retninger. Hun ble tatt, og hun måtte gå i fire dager før de kom fram til en landsby hun aldri hadde vært i. Der ble hun en del av familien. De behandlet henne bra, hun fikk mat, men hun savnet familien. O hun visste ikke om også når de var blitt bortført. En dag på markedet møter hun sin mor. Hun hadde blitt bortført til en annen landsby. Nå begynte noen forhandlinger om hun kunne bo sammen med mor, og de ble enige om det, men det tok lang tid, for de bortførte barna kom hjem igjen, hvis de i det hele tatt gjorde det. FN kom med autoriteter og penger var høvdinger og regjeringsfolk, og det var de tradisjonelle meklerne som ordnet at det til slutt ble gjenforening. Men Betty husker tilfeller hvor barn ble borte over så lang tid at de glemte språket sitt og snakket plutselig kidnappernes språk. De husket ikke engang navnene på foreldrene. Igjen spør jeg hvorfor og for mangfoldige svar. Hevn var en grund og ydmykelse. Familien som mistet barna, de fremstod som veike folk, de kunne ikke passe på ungene sine. Men det var like mye at noen andre ønsket seg barn de ikke hadde, og noen ganger hade det gått så lang tid at barna følte sig hjemme i den nye familien. I en rettsstat ville dette vært enkelt. Man henter barna tilbake og dømmer kidnapperne. Men i sør med et ferskt og uprøvd demokrati, er gammel vane stunderen sterkere enn nymotens gjøss. Du er først Murle eller Dinka eller Nuér, dernest er du sør-sudaner. Og lokale myndigheter har forbindelse til politikere i Juba, staden Dermed blir mordbrann, barnebortføringer og kveghjuerier til politiske saker. Politikerne som blander sig inn hører til familier og etniske grupper som er i strid. De kan ha forretninger gående som blir berørt. Etter hvert blir det vanskelig å skille mellom rett og politik Jeg jobbet ved presidentens kontor i Juba i Sør-Sudan 15 år siden. Bekymringene var mange for de etniske kvegkyveriene, og i en dag kom en gammel mann på besøk til president Salva Kiir. ville gjøre noe. Jeg kjente den gamle mannen. Det var den katolske biskoppen Paride Taban. Ja, hva skulle de gjøre? Regjeringen var opptatt med sitt å bygge veier og skoler, sykehus og regjeringskontorer. Paride fortalte Salva-Kir at folk måtte begynne å gjøre noe sammen. Og så bygde han en landsby hvor alle etniske grupper skulle få leve sammen. Og det gjør de nå. 3000 mennesker lever i fredsbyen hans i Kuroen. De kommer fra en rekke etniske grupper, men bor sammen og jobber sammen. Ungene går på felles skole hvor de lærer om både fred og forsoning, og ikke bare om alle krigene Sør-Sudan har vært med på. Han har altså fått det til blant stammer mange trodde ikke kunne forandre seg. Den gamle biskopen nærmer seg 90, men han trener hver dag. Opp klokka fem til bønn og løping stunder bare rundt i stua. Men når han løper så snakker han til seg selv og til Guda for hvert steg. Han maner frem alt det som kan skape fred i Sør-Sudan, og han sier det høyt. Kjærlighet, fred, tålmodighet, medfølelse, mildhet, sympati, vennlighet, trofasthet, selvkontroll, ydmyghet, tilgivelse, Nåde, tillit, enhet, renhet, tro og håp. Og hvis det er nok, husk nå noe til. Jeg elsker dig. Jeg savner dig. Takk. Jeg tilgir. La oss det bak. Sammen. Jeg tog feil. Beklager. Ja. Slik skal det bli fred i Sør-Sudan, helt ned i den minste landsby. Og det skal være kuer nok til alle. Denne podcasten er laget av Tom Kristiansen for kirkens nødhjelp. Klipp og lyddesign var ved Øystein Vesås.